0: irmãos, vamos ler uma passagem interessante, todo mundo já conhece, mas queria destacar uma coisa nessa passagem, nessa palavra, né? lá em 1 Reis capítulo 18, a situação de Elias, né irmão, Elias e os profetas de Baal, depois a situação com Jezabel o que isso tem a ver com fé tudo o que tem a ver com a minha vida tudo, você vai ver a gente prega essa palavra já, estuda ela na escola bíblica mas nos mostra o poder de Deus e ao mesmo tempo a humanidade, nossa humanidade a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas e a manifestação da humanidade na nossa vida. E nós somos, irmão. Esse tabernáculo aqui, ó, que nós vivemos. Deus que fez o corpo. É o tempo do Espírito Santo. Deus nos deu. Mas ele nasceu... Já com tempo de validade. Ele vai voltar ao corpo. É assim. E ele tem problema, tem defeito. Porque é o um pecado, o causa do pecado. Mas o que habita em nós, em vasos de barra, é muito precioso, irmão é o Espírito Santo. E a eternidade nos aguarda. Aliás, já estamos nela. Vai ter uma mudança de estado aí, em determinado momento, que nós seremos promovidos a um corpo como o dele, glorificado, não vai ter mais essas fraquezas todas não. Mas enquanto estamos nela, a gente pensa, essa... é normal. Mas não significa a fraqueza significa o pecado não arrependido. Não significa a iniquidade, não significa a prática permanente de algo que não agrada a Deus. Aí, aí precisa de conversão mesmo e arrependimento. Estou falando do, da nossa essência. Mas lá, 1 Reis 18, versículo 20, que conta essa história toda aí, diz assim: Acabe era o rei de Israel. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher... Hum. E ele, ele era um cara que conhecia a palavra de Deus, mas ele não era cumpridor, não. Ele era... Gostava de agradar todo mundo. <risos> Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, juntou-se profetas no Monte Carmelo, porque houve um desafio, né? Os profetas de Baal, porque ele começou a trazer os profetas de Baal para começar a ensinar o povo. Que isso, Elias, como é que é? Eles querem mudar, transformar a lei do Senhor em adoração a Baal? Papá, o Espírito do Senhor ardeu dentro de Elias. Ah, que é isso? Que história é essa? E ajuntou os profetas no Monte Carmelo Então Elias se chegou a todo o povo e disse Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu Se é Baal, seguiu Porém o povo nada lhe respondeu Ficava mudo Em cima do muro O negócio de em cima do muro não dá certo Aliás, tem um ditado que diz que o muro é do diabo, né? <risos> o cara está em cima do muro. Tem o um lado, tem o um outro, tem o um muro. O cara está em cima do muro. Muro. O pessoal do lado de Deus, vem pra cá, rapaz, sai do muro. Vem, desce, vem pra cá. Aí o cara tá no muro, aí olha pro lado do diabo, ninguém fala nada. Todo mundo quieto. Aí o lado de Deus, vem rapaz, sai desse muro, vem pra cá. Aí o cara tá no muro ele olha pro lado do diabo, ninguém fala nada aí, que coisa esquisita, pô. o pessoal do lado de Deus, mandando eu descer do muro, do lado do diabo não fala aí, aí eu pergunto, por que vocês não falam nada? porque o muro é nosso, meu amigo em cima do muro tá do meu lado isso não tá na Bíblia não, é só para ilustrar mas aqui ó, até quando coxereza entre dois pensamentos se o Senhor é Deus siga-o, se é Baal, rapaz, define o que tu quer Quer servir a Deus? Serve a Deus. Não quer? Tchau. Vai para o mundo, rapaz. Mas mesmo assim eu vou falar assim. Não vai não. Fica com Jesus. Mas fica cocheando. Fica bambiando. Um pé aqui, outro lá. Isso não é bom. Não vai dar certo esse negócio. É pior hein? Então disse Elias ao povo só, eu fiquei dos profetas do Senhor, os profetas de Baal são 450 homens. Era uma multidão dos profetas de Baal. Deixe nos pôs dois novilhos, escolho eles para si dois novilhos, e ele fez lá o desafio. Cada um vai fazer lá a sua oferta. Dividindo em pedaços, põe sobre a lenha, porém não lhe metam fogo e preparai outro novilho, porém sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder por fogo Esse é que é Deus É, Era assim Tinha que estar muito, né Na unção do poder, Elias Ele sabia que Ele tinha certeza que Deus ia responder com fogo Que homem era esse? Elias, irmão Foi. Então invocar o nome do vosso Deus e invocarei tal 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 tal. Aí e todo o povo respondeu e disse: "É boa essa palavra". Tá lançado o desafio. Disse Elias, profeta de Baal: "Escolhei para vós um dos novilhos". Ele falou assim: "Pode escolher aí, ó. Vai vocês primeiro. Pode escolher o melhor novilho. Preparar primeiro porque são muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não alimentar as E foi assim que foi feito. Eles pegaram o novilho foram preparando o nome de Baal desde manhã até o meio-dia. E ficaram lá a manhã toda. Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentava ao redor do altar que tinham feito. Manquejando. Aqueles movimentos, né? Para lembrar aí algumas coisas. Certo? Aconisa. Aqueles movimentos. É, né. Faziam isso, não é coisa nova não Isso é antigo Se movimentar ao redor do altar Para que tinham feito E ao meio dia ele zombava dele, Dizendo, olha a autoridade do profeta Clamar em alta voz Porque ele é Deus pode ser que esteja meditando Ou atendendo a necessidade de viagem Ou a dormir e vai despertar, pode ser que ele está dormindo Fala mais alto Ou seja ele estava o quê? Zoando. Zoou. Ele usando as linguagens dos jovens. Ele estava zoando. Zoou Zombou deles mesmo. Ah, fala mais alto, rapaz. Ver que o Paulo está tá atendendo alguém. Viu? Fala aí que de repente... E eles clamavam em alta voz e retalhavam com faca. Porque essas feitas e adoradores, o diabo exige sangue. Eles se retalhavam com a faca. Para poder ver se aquilo ali fazia alguma coisa. Mas naquele momento, os demônios... Que representados por Baal estavam o que? todos amarrados eles não podiam fazer nada o mundo espiritual ali estava todo dominado já pelos anjos do Senhor eles não podiam fazer nada, se eles é que eles faziam alguma coisa, porque esses homens faziam essas coisas porque aconteceu alguma coisa lá mas naquele momento aconteceu nada o que maior é Deus eles fizeram tudo fazer não aconteceu nada e aí assim continuou então Elias disse ao povo chegai-vos a mim e todo o povo se chegou e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas ele, olha houve um, uma preparação ele restaurou o altar restauração do altar restaurar o altar é consertar tapar as brechas limpar, arrumar, botar ordem sagrado restaurou o altar tomou doze pedras segundo os números dos filhos de Jacó o qual vier a palavra do Senhor dizendo, Jael será o teu nome com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de semente duas valas então armou a lenha, dividiu o novinho em pedaços pô pôs sobre a lenha. Disse, enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez e fizeram água, bastante água. Disse mais, faz terceira vez, três vezes. E o fizeram terceira vez. Interessante que os servos, aqueles, é, aquele povo que ele pediu, obedeceu, né irmão? Elias pediu... E o povo obedeceu. Ah, que jogar água? Que água? Você está inventando esse negócio de água? Aí começa a questionar Elias e não joga água. Jogou a água. Foi uma vez só? Não. Mandou jogar duas vezes. De novo Elias? É, de novo. Duas vezes. Terminou a segunda vez. De novo. Terceira? De novo. Terceira vez que Coisa, rapaz, ele já está lavado. Esse negócio é três vezes, é igual o profeta falou para Naamã, né? Mergulha sete vezes no Jordão, Pô, sete vezes no Jordão. Tem rio tão melhor lá Damasco. Rio Tigre, esse rio aqui, nem tão legal. É mergulhar sete, ele estava desistindo até que o servo dele convenceu ele, rapaz, curado de lepra. Aí ele foi lá, ele disse que não ia fazer, já estava indo embora, ia perder a benção. Aí ele, ele voltou atrás, falou: É, eu vou mergulhar assim. Aí ele mergulhou e foi curado. Mas ele quase perdeu a benção, ele cismou com esse negócio de sete, que não era. Não estou dizendo que isso não é uma regra, não, tá, irmão? Era para que Deus queria testar a fé dele. Você crê mesmo? Mergulha sete, quebra, quebra esse teu negócio de general na irmã. Quebra um pouquinho, se humilha, mergulha sete vezes. É no Jordão que vai mergulhar. Não é naquele rio bonzão lá, que mora perto. É aqui. E vai ser sete. Um. Um. Aqui também, três vezes. E o pessoal obedeceu, três vezes. De maneira que a água, irmão, corria ao redor do altar. E ele encheu também a água e o rego. Então, a água, e foi, encheu aquele rego. No devido tempo para se apresentar a oferta de Manjás, aproximou-se para a Adelisa e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, desde hoje, sabido que tu és Deus em Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Deus fez aquilo porque ele mandou Elias fazer. E Elias fez tudo isso com essa odias... Porque Deus tinha dito para ele fazer daquela maneira. Ele não inventou aquilo. Foi Deus que mandou. Então a gente tem que fazer as coisas que Deus manda fazer. Não é ficar inventando moda, não. Deus mandou ele fazer. Ele declara isso. Segundo a tua palavra... Fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba. Que tu, Senhor, és Deus... E que a ti fizeste, retrocedeu o coração deles. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. E a lenha, e as pedras, e a terra. E ainda lambeu a água que estava no rego. Consumiu tudo, até as pedras, irmãos. Que fogo foi esse? Poderoso. Nem um raio laser aí da NASA faz um negócio desse, Consumiu, derreteu, vaporizou, vaporizou todos os elementos que estavam ali, que fogo poderoso é esse que desceu do céu, porque vendo todo o povo, caiu o rosto em terra, o povo viu, a... imagina irmão, a cena, imagina a cena, imagina a cena, meu Deus, eu, eu adorando, o um um camarada adorando a Baal. Rapaz, o que eu estou fazendo? Foi com o rosto em terra na hora. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus de Elias, que mandou descer fogo do céu, é o nosso Deus agora. Ele não muda, não. Nem dormita, nem dorme, guarda de Jael. Ele é o alfa e o é o princípio e o fim. Na ele, ele nem não tem mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jeová é o seu nome. Yahvé, Jeová Rafa. Jeová Nisi. Irmão, esse é o nosso Deus. Disse... Si. Elias, lançar, mão, lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer o ribeiro de Quizom e ali os matou. 450 profetas do tudo. Naquela época era assim. A lei permitia isso. E o povo foi lá e tum, zerou. Zerou os profetas de Israel. Que vitória, né, irmão? Que poder foi esse? Que coisa tremenda! Que relato bíblico! Meu Deus! O homem clamou. Depois disso, acontecendo algumas coisas. Elias ora para que chova. Então disse Elias: A ah, acabe, que era o rei. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ele orou parar de chover depois olhou chover tudo isso é juízo de Deus sobre o povo subiu a cabe a comer e beber Elias porém subiu ao cimo do carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço sobe e olha para o lado do mar e ele subiu, olhou e disse não há nada aí o que, que ele fez? foi para casa? parou? parou de orar? não então ele continuou orando Continuou orando Homem de fé Um homem que tinha já aconteceu aqui Os profetas de Baal Ele estava orando para chover Então lhe disse Elias volta e assim por sete vezes O moço dele O ajudante foi lá Verificar como é que estava o céu E ele orando Vai lá ver de novo Nada mudou nada, mudou nada continua orando pastor, estou orando mas não mudou nada, glória a Jesus continua orando, sete vezes sete vezes é um número simbólico, irmão não é uma fórmula é um simbolismo continua orando, orai sem cessar diz a palavra do Senhor e a sétima vez, eis que se levanta do mar, uma nuvem pequena uma pequena nuvem como a palma da mão do homem, mas quando Deus, quando você olha, ora nada, ora nada, ora nada, daqui a pouco aparece uma pequena nuvem, opa, se alegra na pequena vitória, irmão, às vezes a gente só se alegra nas grandes vitórias, as pequenas vitórias também tem que ser comemoradas, a pequena nuvem foi um sinal, Então disse ele: sobe e diz a ah, Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. <risos> ele já sabia que aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem ia se transformar numa grande chuva. A nossa fé tem que ser como a desse homem naquele momento. Deus deu o um sinal para você: prepara! Prepara! Porque vai descer uma chuva! Prepara o teu carro aí, Acabe! Como assim? Rapaz, prepara! Porque a pequena... Deus já deu um sinal lá! Vai descer! E quando a tua vitória vier, meu irmão, ninguém vai te segurar! Quando a salvação entrar na tua família, ela vai... Não importa qual seja, Deus vai trazendo... Quando os, os demônios são manietados e o reino de Deus entra, ninguém segura. E diz a palavra do Senhor. É, Dentro em povo os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Israel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual fingiu os lombos e correu de diante de Acabe até a entrada de Israel. Acabe fez saber, Jezabel, tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: faça-me os deuses como lhe aprovem. Se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Uma ameaça de uma mulher. vulnerabilidade, uma fragilidade em Elias. E Elias, nós somos como ele, feito de carne e osso, irmão. Às vezes o diabo sabe aonde o teu calo dói. E ele te tenta. E ele sabe aonde taca a flecha. Elias tinha acabado de triunfar sobre 450 profetas tinha acabado de orar para chover e o milagre aconteceu o fogo desceu do céu a chuva desceu das nuvens mas uma ameaça de uma mulher aconteceu alguma coisa na mente de Elias que atingiu a fé dele isso pode acontecer com Elias aconteceu mas Deus o levantou depois com grande poder mas pode acontecer conosco às vezes nós estamos lá grandes vitórias, daqui a pouco o inimigo joga uma, uma setinha pequenininha assim uma ameaça de uma mulher naquela época, tudo bem que ela era conhecida tal, a rainha, não sei o que mas ele encarava Acabe, que era o rei mandava na lata, na real de Acabe assim, oh, rapaz da conta, tô falando, tô me colocando no contexto da época, tá irmão, porque se não suportar agora vai dizer que, o oh, cara, Boa. volta 2.500 anos atrás você vai entender o que eu tô falando ah mandou é o que aconteceu com ele temendo pois Elias capítulo 19, versículo 3 levantou-se para salvar sua vida se foi e chegou a Perceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele fugiu, gente. fugiu mal, pode acontecer com todos nós ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta toma agora ó Senhor a minha alma pois não sou melhor do que meus pais pediu para Deus levar ele até aonde foi essa guerra mental na vida de Elias? o pastor que se não vai dizer que as maiores batalhas acontecem aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. Ele botava aquela mão grande assim na cabeça e parecia: assim, as maiores batalhas acontecem aqui, ó. E é isso mesmo. Foi uma batalha mental. E às vezes a gente tem batalhas mentais. Contra nós, que nós precisamos sobrepujar essas batalhas mentais, que nos limitam, que nos freiam, que tentam contra a nossa fé em Deus, por temor, por medo, não é aquela coisa irracional, ah, não vou fazer uma loucura, nem isso, é você, parece que puxa o teu tapete de tal maneira que você perde o chão de repente você esquece que Deus está contigo como Pedro que estava andando sobre as águas e começou a olhar para o vento, para o mapa, e começou a afundar, Jesus teve que ir lá fazer um socorro nele, pegar ele para ele não afogar ele estava andando já gente, sobre as águas igual Jesus mesma coisa, mesmo princípio ele temeu olhou para a circunstância e aconteceu isso Pediu a morte Deitou-se dormiu Debaixo do zimbro E este que um anjo tocou Ele disse Levanta-te e come Aí Deus mandou um anjo Come essa comida aí Aí ele viu um pão cozido Sobre as pedras Em brasa E uma botija de água Comeu, bebeu E tornou a dormir Foi dormir de novo A pessoa quando está em depressão Começa a dormir Dormindo Aí dormindo dormindo, dormindo, dormindo dormindo É uma fuga Por um lado é bom Que descansa a mente Mas é um processo é poderoso Deus é poderoso para tirar você do, desse sono porque isso mexeu no organismo de Elias desbalanceou a bioquímica dele, ele ficou com medo ficou com temor trouxe para ele uma, uns sentimentos que ele não tinha porque ele é homem carne e osso como nós e Elias Ficava dormindo. Mas ele teve que ser curado. Comeu. E tomou. Voltou a segunda vez o anjo. O Senhor tocou e disse... Levanta e come. Porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida... Caminhou 40 dias e 40 noites... Até Oreb e um o monte de Deus. Que comida era aquela? Eu não sei, irmão. Mas até hoje eu não conheço... Nenhuma nutricionista... Nenhuma ciência que tenha inventado uma comida que dura 40 dias de força para um homem. Se inventassem isso, os problemas logísticos do exército brasileiro, do exército, não estavam resolvidos. O cara dava comida para um soldado, um rancho duraria 40 dias. Olha a economia no rancho. Que comida foi aquela? Irmão, existe essa comida. O homem sequer descobriu ela tem nem a menor noção, só Deus, né, Deus mandou ele caminhar 40 dias e 40 noites, vai caminhar, sai desse negócio aí, sai, sai, levanta, levanta, come, come, bora, caminhar, Tchum. tratamento de Deus na vida de Elias, 40 dias, caminhando, Tchum. vamos caminhar Elias, eu vou com você, vamos lá Elias. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui Elias, tu entrou na caverna, tu parou no meio do caminho, entrou numa caverna, meu Deus, ele respondeu, tendo sido zeloso pelo Senhor, aí ele começou a se lamentar, e nós fazemos isso também irmãos, tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Olha o que estava na cabeça dele. Só sobrou eu. Ainda querem me matar depois de tudo que o Senhor fez. Ah, ele se desiludiu. Trabalhei para aquela igreja a vida inteira. E agora? Ah, e dediquei. E o povo ainda continua rebelde. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Não é vão, o nosso trabalho no Senhor, não é vão. Estamos aqui para agradar a Deus, não é homem, irmão. Se eu, ficar, se eu ficar preocupado em agradar homem aqui, eu paro. Paro, 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 bumbora. Eu paro. Se eu for preocupar com isso, eu paro. Mas Deus não me chamou para parar. Nem chamou você para ficar parado também. Para se movimentar na E para não se preocupar com o que vão pensar os homens. Você está fazendo para Deus. Faz a obra, cumpre o teu ministério que Deus te chamou. Cumpre fielmente, cabalmente até o fim e dá glória a Jesus. Não se preocupa com elogios, com reconhecimentos. Deus está vendo. Sabe? Muita gente para na caverna por causa disso E é isso que o inimigo quer Te parar E olha só Disse-lhe Deus Sai e pon-te neste monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento fendia os montes E despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento forte e a gente pensa que Deus só responde com força depois do vento um terremoto Não. mas o Senhor não estava no terremoto o poder de Deus se manifestado, mas Deus não estava naquele terremoto Ele mandou o terremoto acontecer, mas Deus não estava ali depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo um sícil tranquilo e suave uma um vento fraquinho, uma brisa um cício, uma brisa suave Deus também fala de maneira suave como uma brisa Às vezes é diz, de Senhor desce fogo do céu aí Deus desce fogo do céu desce a chuva que choveu mas de repente Deus está te falando através de uma brisa você está ali parado a casa, de repente bate uma brisazinha Deus está falando com você, é como se Deus estivesse passando a mão no teu cabelo assim meu filho olha essa brisa, sou eu passando a mão no teu rosto não é poético isso? mas é verdade e Deus estava ali um cisto tranquilo e suave ouvindo o Elias envolver o rosto no seu manto e saindo pois a entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí, rapaz? Menina! Eu te chamei para uma grande obra, e você está nessa caverna, o que você está fazendo aqui? Já falei contigo, já tenho uma palavra para você, ora, o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, Tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele repetiu a mesma lamúria dele, a mesma justificativa, ele repetiu o mesmo versículo, e nós também somos assim, às vezes a gente fica, é, Senhor, é a mesma coisa. A gente fala de novo para Deus Disse-lhe o Senhor Vai, volta ao teu caminho Para o deserto de Damasco E chegando lá Unge a Azael Rei sobre a Síria Mandou ungir A Azael Rei sobre a Síria Que era um povo vizinho Ageu, filho de Ninsi Ungirás um rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safat de Abel, meu olá, ungirás um profeta em teu lugar. Deus deu uma missão. Ele foi ungir um, o futuro rei da Síria, o futuro rei de Israel e o profeta que ia ser o substituto dele no ministério profético foi Eliseu Deus tem propósitos e o propósito não acaba na tua existência porque Deus faz você fazer discípulos, filhos sejam da carne ou do coração para que eles vá e continuem a obra do Senhor quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará era de Israel, quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei Israel, só para você saber, só para tu também não ficar dizendo que só sobrou você, que só você é o único profeta que ora, só para você saber. Também conservei Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Se liga aí, tu pensa que tu tá sozinho? Tá não. Tem sete mil iguais a você contados nas minhas mãos. Às vezes a nossa mente nos prega peças raciocínios mentais que não são verdadeiros, são falaciosos, que tentam nos enganar, porque o diabo é o pai da mentira, o diabo enfiou na cabeça de Elias, que só tinha sobrado ele, que era um coitadinho, que queriam matar ele, que não adiantou nada servir a Deus, o diabo jogou essa seta nele, através de Jezabel mandou a ameaça e ele se abateu, pegou o ponto fraco dele, isso acontece com a gente. mesmo depois de ter tido duas grandes, tremendas vitórias essa lição serve para nós também e a partir daí partiu pois Elias dali e achou Eliseu já no caminho, achou o um rapaz que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele e ele estava com a doa décima com a doa décima Elis passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Jogou. Elias não conhecia Eliseu, não. Deus deu o um nome para ele. Eliseu. Ele conheceu depois. Quando ele passou, jogou o manto. Olha que coisa, irmão. Aqui, então deixou seus eixos bois correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então te seguirei, Elias responde, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo, (risos) tu foi chamado para o ministério profético, segura o manto aí, meu irmão, pastor Roberto, segura o manto, tu foi chamado, já sabes o que Deus fez contigo, toma o manto sobre você, tu já sabe o que Deus fez contigo, vai lá, beija teu pai e tua mãe, vem, Vem, vem. E todos nós aqui também. Deus chamou você, jogou o manto. Você. Ó, agora vem. É o caminho sem volta para a glória de Deus. Te chamei para uma grande obra. Eis-me aqui, Senhor, envia a minha. é? Joga o manto em cima dele. Agora vem. E ele fez assim. Eliseu. E Eliseu fez o. Um... Rapaz, Eliseu. outra pregação voltou Eliseu a seguir Elias, tomou junto de bois e os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu carnes e deu ao povo e comeram, então depois seguiu Elias e o servia, e a partir daí Eliseu começou a servir, Deus colocou na vida de Elias um amigo um servo, um discípulo ele não estava mais só Deus percebeu uma necessidade de discipulado e também de companhia Companhia e amizade fazem bem para o nosso coração. Fazem bem para nossa alma. A igreja é lugar de fazer amigos. É lugar de fazer amizades. As melhores. Jovem, adolescente, adultos, façam amizades na igreja. Cultivem. É um lugar melhor para você fazer. Faça isso. Orem um pelos outros. Se você achar uma menina bonita, casa até com ela. E vice-versa. Ou tem um amigo como Elias e Eliseu, né? Que eles tinham uma diferença de idade. Mas ele era. Estava ali junto. E a partir daí, meu, Tudo aquilo que Deus falou aconteceu. Aconteceram batalhas e guerras. Muitas coisas aconteceram até Eliseu tomar o lugar de Elias. Muitos fatos aconteceram poderosos. E Deus usou Elias ainda por muito tempo. Mas o interessante... Eu acho legal nessa história... É que Elias não passou pela morte. Ele subiu em carruagem de fogo. Ele não viu a morte... Ele pediu a morte Deus falou Você não vai ver a morte Só porque você pediu Tu vai subir em carro anjo de fogo Eliseu viu oh, A capa de Elias caiu ah. Carros e seus cavaleiros O exército do Senhor oh, e Elias foi levado ao céu Que isso irmão ele não viu. Deus tinha um plano. Ele não experimentou a morte. Ele foi levado. E foi transformado. E agora com o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A unção e as consolações do Espírito Santo. Sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar. Seja com o povo de Deus reunido nas casas de internet. Seja sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.